0: 大家好，这里是 FM 2百五幺六九，我是你们的学长瑶瑶，欢迎你们的收听。今天呢，大家在听这期节目，可能感觉到这期节目跟以往的一期节目不太一样啊。首先哪儿不太一样呢？背景音乐不太一样。很多同学都说了，这个学长呀，你这个口味儿太重了，喜欢听老歌，喜欢听红歌，啊、呃，其实我手机里边没有太多的歌，主要呢就是我的母亲喜欢听歌，每次一回来呢，就我俩一块做饭，哎，我就给他放这些老歌，放这些红歌，他非常的开心。实际上呢，学长不会唱歌，啊，学长平时也不听什么音乐，嗯、呃。然后呢，有一个学生给我提了意见，说学长呀，咱们听一些轻音乐吧。轻音乐的话，对于你讲考研这些问题，也许哎，让大家可以心情舒畅一些。那么我说好呀，我说你想听什么音乐，你就发到学长的邮箱里边呀，啊，然后学长把这个当成背景音乐就可以了。哎，这就是说呢，呃，学长的一个作为一个老师吧，我的一个呃初衷，或者说我的一个。教学的一个理念，就是要以学生为中心，啊，学生喜欢什么，学长就说一些什么；学生喜欢听什么背景音乐，学长就放什么背景音乐。如果呢，你们有更喜欢的这种背景音乐，你们就可以直接发到我的邮箱跟我说一声，我把它下载到手机里边，然后我就作为咱们这个励志 FM 的一个背景音乐。或者说呢，你们想听什么样的话题，你们都可以跟我说。哪怕有一个人跟我说啊，学长，我想听这类的话题，那么学长就可以为你一个人来录一段音啊，不管你是不是我的学生，反正你考研了，你加了我的 QQ 了啊，加了我的荔枝 FM 了啊，你叫我一声老师，叫我一声学长，那么呢，啊，我就我不能说要对你负责吧，啊，可以说关心关照每一个学生，这是我作为一个老师的一个职责。嗯、呃，我们今天呢说一个事情，叫做保研那些事儿啊。保研，保送的保，研究生的研啊。什么是保研呢？就是大家，嗯、呃，考研的时候肯定看过这个学校的招生简章呀，那个学校的招生简章呀。一看后边有一个啊，招生十人，后边括号含推免生五人，哎，或者说含推免生多少多少人。有些同学问我了，哎呀，学长，什么叫做推免生呀？我说就是保送的呀。那有些同学问我了，哎呀，学长，我能不能保送呀？然后我一问他学校，啊，啪啪啪啪啪，学校，啪啪啪啪叭，什么学院？哎，那么一大串，读的稍微的，呃，这个快一点，还把舌头给咬了一大长串，啊，一看就是个三本，或者是个专科。所以说呢，学长跟他们说了啊，你没有保研的机会。那么呢，我今天就跟大家说一说啊，很多同学比较关注的这样的一个话题啊，保研的一个话题。呃，说保研的这一类话题呢，我们先说一说为什么要保研。有些同学就说了：“哎呀，学长，你看多不公平呀！那凭什么大家站在一个起跑线上啊？大家为什么不一起参加考试呢？为什么人家保送，我们就要参加考试呢？”实际上，学长跟你说，保研真的特别特别的有道理。你不要抱怨这个世界不公平，就换句话说，这个世界真正公平的事儿没有。你做什么事儿都不公平，你说小孩上幼儿园公平吗？小孩上幼儿园也不公平，啊，你有钱你上好幼儿园，没钱的话你就去上那个什么打工子弟幼儿园，你就只能上这样的一类幼儿园。再没钱，你家孩子就别上幼儿园，反正国家也不强制你上幼儿园，对吧？所以说，任何事情没有绝对的公平。我先跟大家说一说为什么要保研哈。首先啊，第一个理由就是说一次考试。就这么考研呀？一次考试，他很难说明问题，真的是这样的，啊，你有的同学学好几年，这个能力很强，思维能力很强，写作能力很强，语言表达能力很强，但是呢，这个应试能力啊，他就比较弱，啊，应试能力的话就很弱，他所以说呢，他这个在考研的过程中，他就不如那些啊考试能力强的学生，哎、呃，所以说，就像我去年带的很多学生哈、啊。他们平时就跟我论这个教育的问题，论的头头是道啊，很多同学就我都说不还有很多同学都是这样的，但是，一考研一下傻了眼了，专业课考一百五十多啊，考一百六十多，考不到二百分，这就是说你的一个教育的能力跟你的一个分数它是不成正比的，一次考试非常难说明问题。那么呢，有些啊，有些这个，你比如方说你考湖南师大吧，有些湖南师大的这些本科生。但他也许就是平时这个学术能力很强，写论文他写的非常非常的好，啊研究教育问题研究的很好，但是呢你让他说一说夸美纽斯啊这个什么大教学论呀，你让他说一说赫尔巴特的教育性教学原则呀，啊你让他说一说这个华生的这个行为主义啊，他也许不是那么会说，哎这就是说了要保证研究生生源的一个质量。啊，那就要怎么样呢？那就要在这个本科生里边选出这么一批科研能力很强的人保送啊，不要参加考试了。你参加考试，或许你也争不过人家。啊，或许说呢，有些同学就专业能力特别的强。我不但科研能力强，就是教育学考试的能力也很强。那么怎么样呢？也许英语能力差，就像学长觉得，啊，我这个教育学，我不敢说我科研水平很强吧。至少在这个同龄人里边，科研水平算强的，应试水平你们都看了，学长专业课考的是第一名，二百三十八分，而且我们那年是第一年自主出题，快到十月份了才公布这几这几本书，啊，平均分一百七十多分，能考到一百八以上的，最后基本上都上了，学长考到二百三十多分，可见学长教育学应试能力很强，但是呢，我英语不好，啊，我英语考研的时候四级都没有过。我就非常的担心，做这个十年真题，就每一年的真题，也就只能得二三十分，就加上作文，就也只只能只能得三十多分，啊，我就很着急呀、啊。我就想，哎呦，我这个考研，我万一挂在英语上怎么办呀？我就特别特别着急啊。就像这样的一类学生，也应该保研。哎，这就是说了啊，因为有一些学生他的科研能力强啊，但是应试能力弱，或者呢应试能力很强，在这个应试里面。有一。科水平比较差，呃，这一科就是辅科，啊，因为你教育学专业是主科嘛，英语、政治这些就是辅科，有一科能力比较弱，这样的一类学生，为了保证你进入研究生之后，啊，可以说有一个好的一个科研团队、科研环境，所以说呢，要保送这样一些学生，这是第一个原因。那么第二个原因呢，就是导师用着顺手。哎，有些同学一听，哎，导师用着顺手，什么意思呢？原因也很简单，啊，原因也很简单。假如我是硕士研究生导师，那么呢，你们是我的学生，啊，尤其是在文科专业里边，说实在的，大家水平都差不太多，啊，文科的这些实力很多都是软实力，所以说呢，在中国古代，也用人为亲，并不是用人为贤，就这句话我一直特别特别的赞同。我这个人做什么事情也是这样的，用人为亲。为什么要用人为亲呢？很简单，你们听这段音频的，你们都是我的学生，啊，明天我让你去打个水，明天我让你去烧个饭，明天我让你去帮我家，哎，搞搞卫生。你说你们都是我的学生，我明天有了新家了，或者说，我明天跟你们借点钱，哎，或者说明天让你们做什么事情，你们在东北啊，在西北啊，哪儿的，明天学长啊，拖家带口的去旅个游，你说你能不接待学长吗？你听过学长的课。你考研，学长给你提供这么大的便利啊！明天你们家是陕西西安的，学长想去西安看看这个秦始皇陵兵马俑，学长给你打个电话啊！喂喂喂，这谁呀？啊，小刘呀，我这个学长到了西安了，出来一块吃个饭吧？你当真你能不见学长一面吗？哎，这个就是在中国社会自古以来用人为亲，你们是我的学生啊，我是硕导，你们是我的学生。那么呢，外校的来了，我不，我对他不知根知底呀。就像我对你们很多学生，我对你们知根知底我知道啊你们的一个家庭情况，或者说你们对我好还是对我不好，啊，是哪个学生逢年过节都给我发个短信，啊，这个中秋节了去给学长拿两块月饼。说实在的，啊，学长也好，老师也好，就不在乎这个月饼，什么不月饼，什么粽子呀、月饼呀这些东西说，说句心里话，真的不在乎。活了这么大了，什么馅儿的月饼没有吃过呀？啊，就是你送学长的那个月饼，学长没有吃过。就像很多同学到了研究生复试的时候，啊，说送导师一点东西吧。啊，这个他问学长说：“学长呀，送点什么东西啊？”我说：“送点茶叶吧。”啊，这个学生就说了：“哎呦，茶叶那个东西，这个导师这都活到六七十岁了，这什么样的茶叶没有喝过呀？啊，导师那么有钱。”那年薪几十万，多好的茶叶他没有喝过呀！我说同学，你说的对，这个导师多贵的茶叶，多好的茶叶他都喝过，唯独你送给他的茶叶他从来没有喝过。也许你送给他，他不并不喝，但是呢，哎，他知道，哎，小姚这个人不赖，哎，逢年过节的都来看看我，说明怎么样呢？他心里边重视我。有些同学就是这样啊，你重视学长，学长也重视你，就很简单的这样的一个道理，在这个社会上为人处事之间。啊，基本上都是这个原则。中国自古以来好几千年，就是用人为亲。直到今天，中国的政局仍然不是用人为贤，仍然是用人为亲。如果有一天我当了导师，我也是用人为亲。就很简单的一个道理，我是班长，在每个班里边都有副班长。那我要任命一个副班长，我是看谁有能力，我就任命他当副班长吗？肯定不是这样的。我看谁跟我关系好。平时，哎，我给学生上课，那学校里边我开会，我给他打个电话，喂，这个小王呀，你给我去开个会吧，他得老老实实的替你去开会，啊，明天有什么事情，这个院里边让我去做，哎，小王呀，你去给我做这件事情吧，他得老老实实的去做，啊，明天学校里边发个奖，啊，发个什么什么优秀班干部这个奖，啊，我说喂，小王啊，这次你就别去了，这次的话学长去就可以了啊，所以说好的好处啊，我拿。然后呢，底下的人给我办事儿，啊，这是官场也好，学校也好，中国自古以来就是这样的一个为人处世之道。你身在中国社会，不服不行。那么导师也是一样，啊，导师，研究生导师，他带了这么多本科生，他对这些本科生他知根知底知道哪个同学对他好，哪个同学对他不好，啊，哪个同学的话科研能力强，哪个同学科研能力不强，他都知道。哎，所以说呢，这个。哎，保研就有了必要。上了研究生之后，导师让你干啥你干啥顺手。如果这个人特别特别的有才，特别特别的能干，那他什么都不听我的，那有什么用呢？你们想一想，是不是这样？啊，我是班长，假如我找一个副班长特别有才、特别有能力，比我都有能力，那我还敢用吗？那我用了他，那我不是对我自己，啊、这个很危险吗？有一天啊，他当了班长把我给踹了，我当副班长，那我是一种什么感觉呢？哎，为人处事之间，这真的是一门学问啊！这个世事练达皆学问，人情世故记文章，这个在中国社会是很有必要要学一点的。这是第二个原因哈、啊，导师用的顺手。第三呢，生源质量好，这一点学长真的就是特别特别的赞同。这个生源的质量真的是不一样啊！学长就跟你们说吧 ，985 院校这些本科生。学长有带啊，在其他考研辅导班带政治课的时候有带，他们不会报这个湖南师大这些专业。九八五的话，考研他不会往二幺幺考。就像我带的很多学生，湖大和中南的，说句心里话，就大家就别不要别不愿意听啊，这真的是实话。他的生源质量真的比我在其他考研辅导班带的那些二本、三本、专科那些思维能力要强啊，就是家庭条件当然也要强。现在了嘛，你家没有钱，能考上九八五、二幺幺的真的很少。有人做过调查，在这个二幺幺、九八五院校里边，农村生源的这个比例啊，占到了百分之十四，就百分之八十六都是城市户口。啊，现在就是教育的话，就是很不公平。你家没有钱啊，你就很难上这个啊，这个什么四大名校，在湖南啊，你就很难上这些北大、清华、九八五、二幺幺这些名校。大家看，就是越有。越好的学校，往往学生的生源质量越好。那么呢，这些生源质量好，他高中时候他基础就好，大学时候他学校好，接受的教育就好。上了研究生的话，他的科研水平往往就很强。就像我们班里边很多专科、很多二本的，就苦了逼的考研，啊，狂背三个月，或者说狂理解那么三四个月，最后呢考上了研究生。上了研究生以后，还是什么都不会。啊，他的这种思维能力从小就没有养成，啊，不是说光凭一次考试，你的分数比别人高，你就能绝对的说明问题。考研这种考试，其实学长根本就看不起这种考试，啊，当然了，我要是没有考研这次考试，我也不可能成为你们的老师，啊，所以说考研这种考试的话，啊，两天的考试，它真的是测不出学生的一个水平啊。往往呢，这个生源好的一些学生，本科是二幺幺、九八五呢，他上了研究生之后，他会表现的更优秀，而不不是在于这个初试差这几分。初试，假如你是个专科的学生，啊，你通过这种玩了命的努力，你比人家九八五、二幺幺的这些学生考研多个十分八分，这个真的说明不了问题，真的说明不了你的实力就一定比人家强，啊，甚至说你的这个实力还远远综合实力哈、啊，并不是说考研实力。说你的综合实力远远在人家之下，这就是为什么说要保研，真的是很有必大家不要心里边不平衡，这是我跟大家说的啊。第二大问题，就是说，不要心里边不平衡。你如果心里边不平衡，你就要骂自己一句，啊，凭什么你高中你不努力学习？你高中你如果努力学习，你上一个九八五，你上一个幺幺幺，现在的话你也有机会保研，对不对？啊，你高中的时候你就是不如人家，你就是不努力，你现在就要付出比别人多的多的努力，你才有可能跟人家站在同一个起跑线上。所以说呢，不要抱怨，如果抱怨的话，那就怨怨自己。啊，如果你本科你考上九八五了，很多九八五院校的学生保研率有三分之一，一个班三十个人，十个人都能保研，有的最次保本校，再好一点的，这个保这个北大清华这样的。呃，更重点一些的院校，然后呢，硕博连读的也有，不用读不用读硕士，直接直博的也有，这就是说，啊，你的起点不一样，你高中的时候跟人家差距就蛮大的，所以说呢，现在要付出更多的努力来补。那么最后一点，我跟大家说什么呢？湖师大的保研，哎、呃，大家就是不要太害怕，呃，一般九八五院校的话，保研率高，在三分之一左右。啊，假如要是录取十个人，就至少有四个人他是保研的，留给外校的人就最多最多了，只有六个，甚至还不到六个。往往九八五院校，你们去考吧，啊，北师大呀、华东师大这样的学校，教育学每年也是录取四五十个，基本上一半保研，哎，一半外校可以考上，啊，也不是说外校考上一一半留给这种考研的。在这种考一半考研考上的里面，其中本校的还占绝大多数比例，不知道大家能不能理解这个意思？啊，假如北师大今年招五十个人，那么呢，留给二十五个人你们考研去竞争，那么呢，北师大本校的那些没有保上研的，也许呢有五十个人，这五十个人去抢这二十五个名额，你想一想，你有三头六臂，你能抢过人家北师大本校的吗？啊，人家的老师就是出题老师。人家享受那么优质的资源，人家起点比你高啊，高中的时候比你优秀那么多，你去跟人家竞争，你如果不付出比别人多好几倍的努力，你是一定争不过人家的。那么，湖师大的一个保研率非常的低啊，基本上的话就是在十分之一以下。什么意思呢？就拿湖南师范大学这个教科院来说吧，每年录取将近五十个学生，啊，每年录取将近五十个学生，保研的就是两到三个。最多最多不超过三个人，这是湖师大的一个保研率，啊，每年教育学学硕这一块录取五十个人，保研的就两三个，专硕那一块也是录取五六十个人，保研的话基本上也不会超过五个，他这个保研率就是很低很低了，平均到每一个专业还不足一个，啊，湖师大这些很多专业都是录取七八个人，都是录取十个人，啊，录取十个人往上的这些专业。就算是录取人数非常非常高的专业了，在这些专业里边，最多你像高等教育学吧，录取十六个每年，最多最多有一个是保研的。所以说大家不要害怕啊，绝大多数人都是站在一个同一个起跑线上去竞争，啊，压力不要过大。那么有些同学问我了，学长，我是二本的，我是三本的，我是专科的，我能参加湖师大的保研吗？不要想了，没有机会。首先你的出身就不够。啊，至少要求二幺幺以上的学校或者国家级重点学科才可以保研，啊，再次呢，啊，再次保研已经过去了，保研是每年的四五月份就结束了。你现在你再去想这个问题，再问我这个问题，哎呀，学长，我不是二幺幺也不是九八五的啊，我花钱，我家有钱，学长，我给你十万，我给你多少钱，你去操作吧。这样的学生也大有人在，啊，学长操作不了，这个是有硬性要求的，而且保研已经过去了。哎，这个问题就不要再想了，啊，很多的话，这个很多学生啊，他在问我这个问题，所以说呢，我今天录这样一期节目，啊，来给大家讲一讲，如果你们身边有考二幺幺，呃，有考九八五院校的，啊，有考九八五院校的研究生，你可以把这段音频给他听，啊，他这段音频也许对你们考湖师大的没有什么太大的作用，但是呢，对考九八五院校的人很有帮助。让他可以清醒地认识自己。现在换学校，现在换专业还不晚。如果觉得自己复习不好，又竞争不过那些人，那些985院校招的人又少，名额又少，留给外校的人就更少。他更加歧视那些二本三本的。如果你分数不是特别高，复试的话，你的能力不是特别的强，你一定会被985院校刷掉的。你不要怪人家黑，要怪就怪自己能力不强啊。所以说，你给他听，让他听完这段音频以后啊，他一定会很感谢你的。那么呢，今天的这段音频啊，保研那些事儿就录制到这儿啊。大家记得听完以后给学长点个赞，跟学长多互动互动。或者说你心里边有什么想法，你们有什么想听的主题，你们有什么推荐的背景音乐，你都可以告诉学长。好的，谢谢大家。